0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et nous allons regarder quelques passages ici, quelques versets. 1 Jean chapitre 2. Et regardons ensemble les versets 7 à 17. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, Doris, j'étais gentil avec toi aujourd'hui, <rire> et aussi pour la famille lavardez en espagnol, donc très bien. Euh, regardons et lisons 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 17. La Bible dit ici, « aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. »« Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. »« Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit. « Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Prions ensemble. Seigneur, je prie que uh, tu nous aides, Seigneur, à travers uh, uh, ce que nous allons entendre, Seigneur, uh, ces versets uh, si importants. Seigneur, aide-nous à voir uh, uh, les vérités uh, ici qui sont uh, démontrées. Que on, on, parfois, on a l'impression qu'ils tournent en rond. Uh, mais Seigneur, en fait... Uh, chaque fois qu'il revient, l'apôtre Jean on revient, on voit qu'il met l'action sur un nouvel aspect de ce que nous avons en toi. Donc Seigneur, aide-nous, aide-nous à mettre en pratique ce nouveau normalement, mais qui est aussi ancien. Seigneur, aimez les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Ici dans ce passage, Rudy, tu viens de finir l'école, l'année scolaire. Boyac. Une semaine, deux semaines de cela Deux semaines. Ah, tu as profité euh, jusque-là C'est quand que l'école termine officiellement Le 4 juillet là, Vendredi. Ah, les pauvres. Mardi. Oui, mardi. Oui, pas vendredi. Mardi. Et à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as fait Tu as passé des examens. Normalement, peut-être tu les as sautés cette année, je ne sais pas. Mais regardez. À la fin de l'année, tous les étudiants, tous les jeunes stressent énormément. Euh, Céline, tu viens de passer quelques examens, n'est-ce pas, euh, des concours. Et elle va reprendre avec ses études là, dans l'école pour être infirmière. Et donc, euh, les examens sont, ne sont pas des moments réjouissants. En fait, c'est plutôt on perd les ongles et on perd les cheveux ou ils deviennent de plus en plus blancs. Et donc, les examens ne sont pas quelque chose que nous voulons vivre. Mais ce matin, ce matin, nous allons passer des examens. Ou plutôt un examen pour voir si nous allons passer, passer ce test pour voir si nous avons le vrai amour en nous. Ici, nous voyons dans euh, les versets 7 à 11, l'amour qu'on devrait avoir pour nos frères et nos sœurs. Après, nous voyons l'amour au sein de la famille de Dieu, la famille spirituelle, en versets 12 à 14, et euh, l'amour de ce monde, euh, versets 15 à 17. Et donc, dans tes examens, tu as toujours euh, QCM, tu as, euh, il faut remplir les cases, euh, euh, oui, c'est rare. C'est trop simple, en fait, c'est ça. Mais il y a des aspects différents avec chaque examen. Et c'est ce que nous allons faire. Passer d'une partie du même examen, voir si nous avons le vrai amour à un autre. Donc, il y a trois parties ce matin pour nous pour voir si nous avons l'amour divin qui euh, habite en nous en permanence. Et regardons ici les versets 7 à 11 encore, euh, lisons-les encore pour voir. Euh, ce premier commandement, c'est l'amour, euh, l'amour pour nos frères et sœurs. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il a, qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et Ici, si nous voyons cette, euh, ce premier aspect de cet examen, euh, l'amour, l'amour. Est-ce que nous avons vraiment de l'amour? Et ici, l'apôtre Jean commence et il dit, euh, je ne vous donne pas un nouveau commandement, mais un ancien. Et après, en fait, je vous donne un nouveau commandement et on se dit, mais... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est nouveau ou c'est pas nouveau? C'est ancien ou c'est pas ancien? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est comme tout bon prof, il essaie de euh, brouiller la piste un tout petit peu pour les étudiants pour voir s'ils ont vraiment, vraiment compris. Mais qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire ici quand il dit ce n'est pas un nouveau commandement que je vous donne, mais un ancien que vous avez eu depuis le, le commencement? Et euh, en fait, c'est un nouveau commandement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il veut rappeler à ceux qui sont là, à ceux qui sont dans l'assemblée là, que regardez, vous avez appris depuis le début qu'il fallait aimer nos frères et nos sœurs. Regardez Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 18. Lévitique chapitre 19, verset 18. On va s'entraîner à tourner dans la Bible un tout petit peu là. Donc Lévitique... 19-18, c'est la page 90, le verset 18. Regardez ce que euh, Moïse a donné dans la loi. Euh, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point euh, de, de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et donc, quand Jean dit, un n'est pas un nouveau commandement, c'est un, un, un ancien commandement que vous avez depuis le, commence, euh, depuis le début. Et en fait, il rappelle à, à ces Juifs-là qui sont dans cette assemblée, même aux païens, que c'est là depuis le début. C'était à nous d'aimer tout le monde, tous nos frères et nos sœurs malgré leur euh, euh, situation dans leur vie, malgré s'ils sont aimables ou non, malgré s'ils ont une tête bizarre ou non, malgré s'ils sont euh... oui. <rire> tout, hein? il faut les aimer. Il faut les aimer. Et en fait, ici, Jean met l'accent sur cette idée que oui, on l'a eu euh, à, à l'époque, mais aussi on l'a reçu de nouveau aujourd'hui. Et donc, il fait en sorte qu'il remonte en importance cet amour d'aimer nos frères et sœurs. Parce qu'ici, en Lévitique, chapitre 19, c'est un commandement parmi beaucoup. Euh, vous savez combien de commandements il y a dans la loi mosaïque? Une estimation. Combien? Peut-être, même plus, hein? entre 600, et si on détaille chaque petite, en fait, il y a 600 et quelques lois précises. Mais après, si on ajoute chaque petit aspect sur la nourriture, et ce qu'on peut, et on ne peut pas manger, on peut monter même presque à 1000 commandements et lois. Et là, et parmi tout ça, « Ah, oh, n'oubliez pas d'aimer votre frère. » Et là, l'accent, on voit les conséquences de cela. L'accent, c'est... C'est perdu dans le brouillard. L'arbre, on ne le voit pas à cause de la forêt des commandements. Mais Jean dit Eh hey, bien-aimé il, il est sage, il sait ce qu'il fait quand il dit bien-aimé. C'est le même mot qu'on tire le mot amour agapé. D'accord C'est cet amour uh, divin. Donc, vous êtes déjà bien-aimés. Vous êtes déjà ceux qui sont aimés par le Seigneur. Et maintenant, je vous donne euh, pas un nouveau commandement, euh, mais un commandement ancien. N'oubliez pas que Dieu voulait qu'on ait de l'amour depuis toujours pour nos frères et sœurs. Mais, il continue en verset 8, où il dit, « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. » Il pense de quel passage ce nouveau commandement. Regardez Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 35. C'est la page 820. Jean chapitre 13, et regardez verset 35. Euh, euh, 33. À partir de verset 33, la page 820. Mes petits enfants, je suis peu, euh, peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Oula, ce commandement nouveau là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. « Vous aussi aimez-vous les uns les autres et, ceci tout connaîtront, et à ceci tout connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ici, Jean veut mettre l'accent sur l'idée que oui, on l'a eu dans l'Ancien Testament, on l'a eu avec Moïse et depuis toujours il fallait aimer nos prochains. Mais maintenant, Dieu dit en Jésus-Christ, « Aimez-vous les uns les autres et par ceci, à ceci, tout le monde connaîtra, connaîtra que vous êtes mes enfants. Alors, ce nouveau commandement, qui n'est pas un nouveau commandement, mais qui est un ancien commandement, mais qui est renouvelé, que Christ nous a donné, ainsi que Jean redonne, c'est l'idée que n'oubliez pas l'amour. N'oubliez pas l'amour. Et donc, ça veut dire que quand un frère ou une soeur passe par un moment difficile, on les entoure tous avec de l'amour. On les soutient dans ces moments difficiles. Ah oh, ben peut-être on ne peut pas être là physiquement, mais au moins ils savent qu'on prie pour eux. Et qu'on a de l'amour. Vous savez ce qui se passe en fait la plupart du temps. Ah oui, je l'aime bien. Hein? Oh, ce, cette lorie-là. Ah oui, oui, je l'aime, c'est ma sœur. Mais bon, je ne veux pas la voir, je ne veux pas passer du temps avec elle et je ne veux rien entendre. Mais c'est quoi cet amour? Quelqu'un de ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas cette assemblée, qui ne connaît rien de, de la parole de Dieu, devrait pouvoir entrer ici dans cette assemblée et dire, waouh, je sens, je ressens l'amour qu'ils ont pour les uns et les autres. Ça veut dire qu'il faut supporter Bruno. Et l'aimer. Elle a acheté du jambon de temps à autre. Elle a acheté du jambon la semaine dernière pour le repas. Regardez, vous voyez ce que je veux dire Papa, Pas parce qu'elle est là, mais il parle toujours du jambon. Tout le monde sait qu'il aime du jambon et un bon steak. Pour montrer de l'amour. Ça, ce n'est pas très important, d'accord? Mais bon, si on n'a aucun autre moyen pour montrer notre amour pour euh, le pauvre Bruno qui apparemment n'est jamais du jambon à la maison ou quelque chose, et en fait, ce n'est pas vrai parce que je le vois toujours avec du jambon, mais achetons-le, du jambon. Bon, pas, pas, pas forcément, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qu'il aime. Mais moi, je vais vous dire ceci. Si j'aime mon frère et je sais qu'il passe par un moment difficile et il a besoin de quelque chose, Bruno pense qu'il a besoin du jambon chaque jour. Bon, Achetons-le du jambon, mais il a un autre besoin spirituel. pourvoyons à ce besoin spirituel aussi, si on peut. Et si on ne peut pas, prions que quelqu'un vienne et réponde. C'est comme ça que nous allons manifester de l'amour. Mais regardez le résultat. En fait, il nous rappelle qu'il faut aimer euh, euh, les uns les autres. Et regardez le, euh, la réalité des choses très souvent. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont, ont aveuglé ses yeux. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici Mais regardez, si nous disons que nous, avons, nous sommes dans la lumière, que nous avons rencontré Jésus-Christ, rappelez-vous que la lumière est aussi une autre façon d'exprimer euh, l'idée de la vérité. Et qui est la vérité Jésus pour l'apôtre Jean. Jésus euh, dit « Je suis le chemin de la vérité et la vie ». Donc quand il parle de la lumière, on dit qu'on est en Jésus-Christ. Mais on a de la haine. Non mais ce n'est pas possible. En fait, il n'est pas dans la lumière, il n'est pas en Jésus. Il est dans les ténèbres de ce monde. Mettons ça au niveau pratique. Parfois, je peux être énervé par quelqu'un et frustré par quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que j'ai de la haine pour cette personne. Rappelons-nous, on est humain, donc on sera frustré de temps à autre. Mais cette frustration, si c'est la racine qui fait pousser l'arbre de la haine, on a un grand problème. Réglons ce souci. Parce que si nous voyons que la haine continue à grandir, et elle, en fait ça devient, ça se transforme dans la haine, on voit qu'on n'est pas vraiment dans la lumière, on est dans les ténèbres. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici? Mais regardez, celui qui aime son frère, il est dans la lumière et il n'y a aucune occasion de chute en lui. Ça veut dire, ah, ah, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous avez entendu ce verset? L'amour couvre une multitude de péchés. Je, je comble Patricia avec l'amour fraternel. Mélissa est là, elle comble sa vie avec l'amour fraternel. Elle se sent encouragées Et par accident... Un mot de travers sort de ma bouche. Ah mais, oh, il est fatigué. Ce n'est pas une occasion de chute. Ah mais, oh, regarde, toute sa vie témoigne de son amour pour moi, donc il, il n'a pas su maîtriser la langue française, cette langue étrangère ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, on fait mal à quelqu'un, et oh, ça va, ça va, parce qu'il n'a pas fait exprès. Ce n'est pas une occasion de chute. Parce que nous voyons que c'est l'amour que caractérise la vie de la personne. On demeure dans la lumière, donc on demeure en Christ et aucune occasion de ne chute n'est en lui. Vous n'avez jamais vu cette personne que, ah, elle est bizarre. Elle est, bon, pas bizarre, elle est unique, d'accord? Elle est assez spéciale. Mais je ne sais pas, quand elle arrive, elle a toujours le sourire, et, 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 elle est toujours contente, elle est toujours euh, heureuse d'être avec tout le monde. Et cette personne, oh là, c est, wow, wow. en dehors du milieu chrétien, avec les frères et sœurs spirituels, euh, personne n'aurait euh, contact, de contact avec cette personne. Mais parce qu'elle nous comble de son amour qui vient dans l'eau, on l'aime de retour. On l'aime avec tout ce qui est unique dans sa vie. Alors c'est ce, ce qui se passe ici. On devrait pouvoir aimer tous, tous, malgré les difficultés qu'il pourrait avoir. Mais regardez le résultat. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé. Ses yeux. On t'attend. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais on n'est pas dans le Seigneur, on n'est pas en Jésus, mais je suis perdu et en fait, il faudrait aller dans cette direction, mais on va là. C'est une illustration parfaite de ce qui se passe. On est perdu dans les ténèbres. On ne sait pas où on va. Je vous pose cette question alors. Est-ce que vous, vous vous aimez les uns les autres? Une bonne réponse et une euh, mauvaise réponse. L'examen est loupé. Hein? Vous savez ce qu'on dit en anglais? « love with all the warts and wrinkles. » C'est avec euh, toutes les tâches horribles toutes les mauvaises choses, toutes les, les plis dans la, les rides. Oui. Il faut les aimer, là, comme ils sont. Est-ce que vous aimez? Oui, c'est la femme. C'est le mari. Oui. Mais est-ce que c'est plus que ça? Ça doit être plus profond. On voit alors la première question dans ce, cet examen. Avons-nous de l'amour pour les frères et les sœurs Mais nous voyons aussi, quand nous passons à cette deuxième question dans, euh, sur cet examen, l'examen de l'amour, c'est en versets 12 à 14, 12 à 14, où euh, l'apôtre Jean dit :« Je vous ai écrit. » Je vous écris, petits enfants, parce que vous, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dans, dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. On voit alors euh, cette idée, euh, on voit la famille de Dieu développée ici. On pourrait prendre euh, ces illustrations de ces jeunes gens, ces pères et ces petits-enfants. En fait, le mot « petits-enfants », c'est euh, le même mot qu'on pourrait euh, traduire des enfants, des bébés, des nourrissons hein, qu'on doit porter. La racine de ce mot dans la langue originale, c'est « porter ». Porté. Donc, c'est des bébés qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas se débrouiller. Mais regardez ce qu'il dit. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Et donc, il liste les petits-enfants, les bébés, les pères, les jeunes gens. Après encore, les pères, les bébés, les jeunes gens, de nouveau. Et on dit, mais est-ce que c'est euh, les pères, les anciens? Est-ce que c'est les bébés? Euh, ceux qui viennent euh, de rencontrer le Seigneur ou est-ce que c'est les jeunes gens? Bon, je suis assez jeune. Dites-moi. <rire> oui, d'accord. <rire> oui, hein, après 40 ans, c'est plus jeune. Hein. C'est arrivé à euh, mes chemins dans la vie. Hein. Est-ce que ça décrit chaque niveau dans la vie chrétienne? Moi, je dirais oui, peut-être. On pourrait le comprendre comme cela. Mais moi, je dirais aussi, ça devrait caractériser nous tous dans notre vie chrétienne. Parce que regardez, il commence avec ceci. Est-ce que nous avons de l'amour et nous voyons que nous avons de l'amour si nous sommes des petits-enfants parce que nous, nos péchés sont pardonnés? Ça devrait caractériser nous tous. Comment avoir nos péchés pardonnés? à cause de son nom, que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Regardez, si nous voulons jouir de cet amour que Dieu nous offre, euh, jouir de ce, cet amour qui dépasse la compréhension humaine, et il faut déjà goûter au pardon qui est disponible seulement dans le nom de Jésus-Christ. Et comment puis-je avoir le pardon? C'est en venant à lui et en plaçant ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur et lui demander de me pardonner. Dire Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Je crois que tu as été enseveli et ressuscité trois jours. Pardonne-moi de mes péchés. Entre en moi, je t'accepte comme mon sauveur. Comment recevoir le pardon du péché? C'est tout simplement ça, croire le message de l'Évangile. Et on devient comme des petits enfants, des petits bébés, nés de nouveau. Et on démarre une nouvelle vie avec lui. Alors, est-ce que ça vous caractérise? Êtes-vous devenu comme des petits-enfants où vos péchés ont été pardonnés? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner? Par la suite, en verset 13, nous voyons ceci. « Je vous ai écrit peur parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » On voit alors que Jean dit, « Ok, euh, vous avez été pardonné, vous avez le pardon du péché par le nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Maintenant, je vous ai écrit, je vous... Euh, » euh, Donne cet attribut, vous êtes des pères parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ce n'est pas qu'on est des pères en âge et en ancienneté, mais on est des pères parce qu'on a connu le père. Celui qui est dès le commencement, pas le commencement de là aujourd'hui, mais le commencement de tout. Comment puis-je avoir de l'amour pour une sœur ou un frère, si je ne connais pas le Père de l'amour. Après, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On, dit, on, on devrait être caractérisé par des jeunes gens des, des, des jeunes enfants, des petits-enfants, parce que nous avons été nés de nouveau. Euh, on, on connaît le Père à travers cela. Et euh, qu'est-ce qui, qui se passe quand on connaît le Père nos péchés ont été pardonnés? On a eu la victoire. Le malin a été vécu, euh, vaincu dans notre euh, euh, vie et il n'a plus de pouvoir sur nous. Regardez, combien de fois j'ai entendu des personnes venir vers moi pour me, pour me dire David, prie pour moi parce que j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça et j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe dans ma vie et on n'a on on pas la victoire. Et je, je, je leur demande Mais est-ce que vous, vous connaissez vraiment le Seigneur Ah oui, j'ai toujours cru. Je crois en Dieu. Et en fait, ils n'ont jamais pris le premier pas de devenir des petits bébés pour accepter Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous avoir la victoire si nous n'avons pas démarré comme il fallait? On a le pardon du péché. On a notre Père qui est dès le commencement. Mais ça nous permet d'avoir la victoire. Vous avez vaincu le malin. C'est l'idée, c'est oui, c'est passé parce que nous avons reçu le salut et c'est une fois pour toutes. Mais c'est la victoire continuelle qui continue chaque jour. Alors, quand je suis tenté par ceci ou cela, je peux dire, non, j'ai eu la victoire à la croix, je peux avoir la victoire sur cette tentation. Je ne parle pas de cette tentation de manger euh, des bonbons, hein, mais cette tentation de tomber dans le péché. Il continue sa description. Donc, nous avons la victoire sur le malin euh, parce que nous avons été pardonnés, parce que nous avons le Père. Mais encore à la fin de verset euh, 13, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc encore, on revient à cette idée. Vous avez euh, « Connu le, euh, le Père qui est aux cieux. » Après, il décrit ceci. « Je vous ai écrit, Père, verset 14, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » On a l'impression qu'il se répète, mais en fait, il met l'accent sur l'importance de connaître. Connaître vraiment Dieu. Ce mot « connu »,« connaître », ce n'est pas le mot « oh oui, je sais ». C'est connaître intimement, connaître les profondeurs. C'est euh, savoir quelque chose, connaître quelque chose par expérience. Est-ce que vous avez expérimenté la présence de Dieu dans votre vie? Je ne parle pas de ce côté mystique, oh, comme nous voyons parfois, mais je parle de vraiment savoir que Dieu est là. Je vous ai écrit, jeunes Jean parce que vous êtes forts. Encore, nous voyons que malgré notre âge, parce que ceci décrit nous tous, au moins tous les chrétiens, ou ça devrait le faire, on a la victoire, on a connu par expérience le Père, mais on voit que ce, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est cette idée que la vie chrétienne, n'est on ne stagne pas là où, sur place, mais on bouge, on est actif, on est fort, et on avance, on a la victoire sur le malin, dans les tentations, et on, 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 on passe du temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure en vous. Moi, je vais vous dire ceci. On voit ce qui devrait décrire un enfant de Dieu. Est-ce que ça me décrit? Est-ce que ça parle de moi ici? Et si oui, Dieu peut m'envoyer et me combler de son amour. Alors, nous voyons ce nouveau commandement, c'est d'aimer. On voit l'amour pour la famille de Dieu et comment ça s'exprime pratiquement dans notre vie de chaque jour. On, on le connaît, on a la victoire, on a été pardonné. Mais à la fin, l'apôtre Jean revient ceci à, à, à ceci, à l'amour. Et l'importance d'avoir un amour pour le Père et pas pour ce monde. On voit alors ce nouveau commandement, verset 7 à 11. On voit cette nouvelle famille, euh, l'amour qu'on devrait avoir pour cette nouvelle famille, en verset 12 à 14, et ce nouveau danger que nous courons. Verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que nous voyons alors? Cette troisième question, est-ce que j'aime le monde ou est-ce que j'aime Dieu? point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous savez ce que c'est le monde Est-ce que c'est sur la Terre sur laquelle je marche Est-ce que c'est ça le monde ici Non. Qu'est-ce que c'est le monde ici Est-ce que c'est la forêt, les montagnes, l'océan Non. Pas ce n'est ce, ce, pas ce ballon qui est suspendu dans l'espace euh, sur lequel nous vivons. Ce n'est pas cette... Euh, non, le monde, en fait, c'est la société humaine organisée sur de faux principes et caractérisée par de vils désirs, de fausses valeurs et, de, et par l'égoïsme. Ça, c'est le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les chrétiens, nous, nous rencontrons le Seigneur comme notre sauveur, nous sommes pardonnés, nous entrons en communion avec lui, on a de l'amour et après... Nos yeux sont attirés là-haut vers le Seigneur, et après on entend eh hey, David Non Hé, hey, David Ah, oh, ce monde Après, je regarde, je contemple, et l'amour Oh, il me faut ça Oh, il me faut ça Ah, oh, mais je l'ai droit Ah, oh, mais tous les autres le font Pourquoi pas moi Hey, mais ça me fait plaisir, alors euh, c'est pas mal ça. L'amour du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde va à l'encontre de ce que Dieu veut de ce système humain, d'accord Pas les voitures, pas les hôpitaux, pas les bâtiments. On ne parle pas de ça, mais c'est ce, ce système qui va à l'encontre de Dieu. Tout ça, à, regarde Dieu et lève la main pour défier Dieu. Mais le problème, nous tombons dans ce piège où nous aimons le monde. Vous savez, Satan, il est malin. Il sait comment nous tenter. Il sait comment nous faire tomber. Regardez verset 16 là où il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui va à l'encontre de Dieu, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu. » Qu'est-ce que c'est la convoitise de la chair c'est les impulsions. Hein? Ah, oui, c'est le jambon. Oh, oh, c'est le bon steak. C'est En fait, c'est ces impulsions qui viennent de nous-mêmes. D'accord? Ces désirs qui vont contre ce que Dieu veut. Et je veux dire, au plus innocent, comme trop de jambon, jusqu'à des impulsions physiques, pour autre chose, vous comprenez ce que je veux dire là. C'est mauvais, c'est mauvais, sauf si ça entre dans le cadre que Dieu a mis en place, vous comprenez là, ça aussi, dans un couple, dans le mariage. Regardez, c'est pas que juste les impulsions de la chair, mais c'est aussi la convoitise des yeux. Ouh, Bruno, tu vu cette voiture qui est passée là? et on pense qu'à cette belle Ferrari que je veux depuis toujours, et on pense qu'à ça, et ça nous consomme, et on n'a plus de temps pour Dieu parce qu'on pense qu'à cette belle voiture rouge Ferrari. Et l'orgueil de la vie. En fait, nous voyons, deux éléments sont à l'intérieur de nous, Ils viennent de nous-mêmes, et une est dehors. La convoitise de la chair, c'est nous. L'orgueil de la vie, c'est moi. Mais la convoitise des yeux, c'est ce que Satan met devant moi pour me tenter, pour me faire tomber. Alors, ça va complètement en l'encontre ce que nous entendons très souvent dans nos églises. Oh, Satan, c'est lui qui m'a tenté. En fait, euh, en fait euh, j'ai tombé parce que euh, c'est la tentation et, euh, de l'autre personne. En fait, Jean dit non, 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 euh, deux tiers viennent de vous et un tiers vient de l'extérieur. Nous sommes la source de nos propres bêtises la plupart du temps. On n'a pas besoin d'être tenté. C'est en nous, normalement. Et donc, c'est là où nous suivons ce que Dieu nous dit, faire mourir les œuvres de la chair et cette ancienne nature en nous. L'orgueil de la vie, moi, je, moi, je, au lieu de Dieu, ce que tu veux. Quelles sont conséquence? les conséquences? Et Le monde passe et ça convoitise aussi. Regardez, si on est pris par ce système humain, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil euh, de, euh, de la vie, c'est juste de passage. On a quelques médecins avec nous et euh, des infirmières. On estime la durée de la vie pour combien de temps ici en France? Est-ce que vous savez? Ah oui. Et si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vivre longtemps, restez dans l'encommage. Alors, moi, je ne sais pas si je veux vivre à 94 ans. Hein? Oui. Ouais. C'est bien. Mais regardez, 94 ans pour notre région, entre guillemets, soi-disant. Oh. qu'est-ce que c'est en lieu d'éternité rien c'est même pas une goutte dans l'océan c'est même pas un molécule euh, euh, c'est pas un molécule d'H2O euh, dans tout l'océan c'est même pas euh, qu'est-ce qui est plus petit qu'un molécule l'atome c'est même pas un atome qu'est-ce qui est plus petit qu'un atome <rire> c'est rien Comment puis-je tomber dans ce, cet horrible piège de aimer le monde quand je sais? C'est éphémère. C'est le passage comme ça. C'est fini. Et je vais vivre dans la présence de Dieu pendant le restant de l'éternité. Regardez, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que j'aime Dieu plus que ce monde Est-ce que j'aime la famille spirituelle, les pères, les petits bébés, les jeunes gens Et est-ce que j'ai de l'amour pour les frères Je ne sais pas pour vous, mais en préparant pour ce message, peut-être il faudrait que je repasse cet examen. On n'est pas parfait. Mais essayons. Essayons d'avoir l'amour comme base, comme ce qui est le plus important. Vous savez ce que euh, euh, Paul a dit en Romain? L'amour est l'accomplissement de la loi entière. Jésus l'a dit aussi, ayons de l'amour et passons l'examen de l'amour dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces passages qui nous reprennent, Seigneur, qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-nous avoir de l'amour pour les frères et les sœurs. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Et que le monde reconnaît que nous sommes tes enfants parce qu'il nous voit dans l'amour, dans ton amour. Et il ressentant l'amour que nous avons pour les uns et les autres. Donc Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Milice de jouer une strophe ou deux d'un cantique. En fait, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Donc, je vais demander à Milice de jouer une strophe ou deux de ce cantique. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Et si le Seigneur vous a montré qu'il faut prendre une décision, il faut changer quelque chose, il faut développer de l'amour pour les frères et sœurs,